0: E sem repararmos bem, chegámos a março de 2024, episódio 66 de Singular. Começo já aqui pelo livro que estou a ler, O Ódio que Semeias. Acho que já tinha falado a semana passada. Esta semana li mais, mas na semana passada já tinha começado. Estou quase a terminar, faltam 40 páginas por aí. Um livro que fala sobre, toca no assunto do racismo, diferenças sociais, diferenças económicas fala sobre violência, discriminação, abusos policiais. O narrador é a personagem principal, uma menina ou uma adolescente de 16 anos, que vive entre dois mundos. O seu bairro, que é um bairro problemático, maioritariamente composto por pessoas de etnia negra e pessoas de, de uma classe social mais baixa. E depois a escola que ela frequenta, que não sendo uma escola de elite, é uma escola composta por brancos, na sua grande maioria, acho que só existem dois miúdos negros, ela e outro rapaz, e de uma classe social também muito diferente e com outros problemas, com outras vivências, outras experiências. E ela anda sempre a saltitar de um mundo para o outro, quando sai de casa e vai para a escola, e depois quando sai da escola e chega a casa. E é sempre esta dicotomia entre, entre estes dois mundos tão distantes, mas também tão semelhantes, em certa medida. Atenção, está na presença de um plenagem. Logo no início acontece um acontecimento trágico, que eu não posso dizer porque acho que deviam ler este livro e não quero estragar-vos a experiência. E a partir daí o enredo começa a desenvolver-se e a setar, a personagem principal, começa a deparar-se com o mundo real e com todas as suas injustiças inderentes. É um livro que ainda não acabei, mas de certeza que vou dar 5 estrelas. Este livro também é uma particularidade. Como não foi escrito há muito tempo, muitas das referências que aqui estão são contemporâneas. São coisas que pessoas da minha idade vão se identificar certamente, certas marcas, certas expressões. Uh, quando é que isto foi escrito? Esperem aí. Isto foi escrito em 2017. Um livro muito recente, mas que pela revista Time, está aqui na capa, um dos melhores 100 livros e há de sempre. Eu por acaso estou a olhar? E há. O que é que isto significa? Isto é uma sigla qualquer. Um dos melhores 100 livros e yeah, A de sempre. E A, A. O A deve ser... Pá, eu diria Young Adult. Ou... Deve ser isto, né Um dos melhores sem livros e Young Adult de sempre. Mas, nada como utilizar aquilo que temos à nossa disposição. A chamada internet. Ui, isto não está a querer colaborar. Esperem aí. Esperem aí, esperem aí. Que eu vou, em vez de vir por aqui, vou por outro caminho. Vou aqui ao iPad. Mas eu acho que sim, é o que faz sentido. Y, não. Books, Meaning. Young Adult. Vamos! Yeah, ficção um juvenil. Um dos melhores 100 livros de sempre, aqui nesta categoria, pela Time. E recomendo vivamente. Ali a partir dos 13, 14 anos já podem ler este livro à vontade. Lê-se muito bem. Um livro que é aquele tamanho médio 350 páginas. Se vocês lerem isto, lê-se muito bem 30 páginas por dia. Ou 30 páginas de cada vez que lerem. Dá ali uma média de, de 10, 10, 12 dias e tem o livro lido. Sobre leituras, sobre concursos. Ainda não começamos, Ainda não começamos. Lá está, a segunda edição envolve sempre mais coisas. A primeira, organizámos, tal, são estas as regras. Começámos. Na segunda, já há participantes que estão assim meio na dúvida. Não sabem se querem participar ou não, porque já viram que têm poucas possibilidades de ganhar neste momento a minha tia já não sei não sei com quantos livros é que vai mas já vai com não sei vamos ver 15 12 livros lidos a minha mãe também já tem imensos eu entretanto já fiquei com livros em atraso quando ler este fico acho que com ou fico certo ou fico com um livro de atraso não sei bem tentámos também falámos aí com mais pessoas da nossa família temos algumas adições mas agora faltam definir as regras pronto e falta dar início só que É daquelas, né? Já falámos, já fizemos uma chamada para o Oslo para ver se conseguimos organizar isto. Já falámos com a Rafa, supostamente vai entrar. A Madalena também. O Gabriel também vai. A Lia também vai. Temos assim umas entradas boas. Eu tenho 7 neste momento. Eu tenho 7. A Lu tem 2. A Rafa também tem 2. Pois a minha tia tem 15. E a minha mãe tem 10 já. Mas nós a começar estes livros não, não iam contar, né? obviamente. Só que é para verem o ritmo do pessoal que anda aqui. 15 livros em dois meses. Complicado. Mas é isso. Ódio que semeias, livro clássico. Nem preciso estar a falar muito, este é um daqueles que. É um daqueles com paragem obrigatória. Para quem lê tem que pegar neste um dia. Um livro que entra na categoria restrita dos livros com grandes títulos. O ódio que semeias, ou o original da Hate You Give. Já é um título que por si só já puxa para a leitura e já puxa para que olhemos para a estante e que, e que puxemos este livro. O Ódio que mãe acho que é um grande título. Ainda para mais sendo o romance de estreia da autora. Estreia-se logo com esta brincadeira. Nasceu, cresceu e reside em Jackson, Mississippi. É formada em escrita criativa pela Belhaven University. Publicada em mais de duas dezenas de países e adaptado ao cinema. Olha, não sabia que isto tinha filme. Ou oh, sabia e não me lembro. O Adiós Mais, romance de estreia da autora Mantém-se desde a sua publicação há vários anos Na lista de best-sellers do New York Times Mas pronto, isto também toda a gente consegue Porque todos os livros no mundo São best-sellers do New York Times Por isso é normal, se isto é um livro Já dizia Primo Levi No sábado passado fui com a minha namorada ao cinema Fomos ver o filme Vidas Passadas Um daqueles que, que Estavam na minha lista Filme nomeado Para melhor filme nos Oscars e melhor roteiro original. Prometia muito, coreano. Aquele filme mais. Do... Aquele filme, não, aquele cinema mais de autor. Mas vimos o filme e ficámos os dois com a mesma sensação. Um filme que não tem assim muita ação. Ação não no sentido de tiros e de porrada e de explosões. Ação mesmo em termos de guião. Não se passa assim muita coisa. Não existem momentos de surpresa. Temos logo ali no momento inicial. Diria que o ponto alto, que é uma separação entre duas crianças que eram muito amigas ali na, na fase de escola primária em que duas crianças coreanas, um rapaz e uma menina e que ela e a família emigram para os Estados Unidos e existe essa separação. E depois vamos acompanhando a vida dos dois e as diferenças entre o que é, que é crescer na Coreia do Sul com toda a envolvente cultural e a educação Uh, diferentes empregos, diferentes progressões na carreira e depois o que é viver nos Estados Unidos, em Nova York, numa grande cidade, com pessoas de várias culturas temos essa diferença toda por um caso fortuito, eles encontram-se nas redes sociais e a partir daí reatam a sua ligação e tentam ver o que é que dá a partir daí as coisas vão evoluindo e eles tentam ver em que ponto é que estão das suas vidas como é que cresceram, como é que evoluíram passados 20 anos, acho eu, ou 15 anos. E o filme acaba por ser muito isto. São as duas personagens a tentar perceber se é possível reatar uma vida passada ou se cresceram para direções demasiado distintas para existir um reencontro. Um filme que tem ali momentos mais intensos, mais profundos, bons diálogos, boas imagens, bons planos, mas que estava à espera de mais Não é daqueles filmes em que eu saí da sala e disse porra que filme, não estava à espera de nada disto um plot twist ou certas frases que me fiquem na, na memória é um filme é um bom, não é um mau filme mas diria que de 0 a 10 dou um 7 7, 6 e meio isto para um filme que está nomeado para os Oscars, para melhor filme estava à espera demais, mas está feito agora temos aí mais alguns para ver queria muito ver A Anatomia de uma Queda queria ver o do Bob Marley e temos mais: temos um, A Sala dos Professores e A Zona de Interesse. Estes quatro filmes gostava muito de ver no cinema. Dave's Livro, Davos Filme. Vamos agora para a música. Tivemos um aperitivo daquilo que poderá ser o novo álbum do J. Cole e ele vem esfomeado. Ele vem mesmo com vontade de provar que, que é um dos melhores rappers de sempre. E para quem curte rap a sério, rap e pop. De barras, de duplos sentidos, de escrita maléfica, flows que deslizam... Para quem curte do verdadeiro, não é brincadeiras, não é Ah, sou rapper e faço umas rimas de vez em quando, apanhei uns beats na net, não. Para coisas a sério, projetos pensados ao pormenor, projetos que levam anos. Para quem gosta desse tipo de música, vem vem algo muito bom. J. Cole lançou... Pois é daquelas, à toa. São estas que eu curto, esta, esta liberdade artística. Criou um canal no YouTube que se chama Might Delete Later, logo pelo nome. Já temos esta antecipação e não sabemos bem o que é que vai acontecer porque, tal como o nome indica, ele pode eliminar a qualquer momento. E ele criou um canal e meteu lá um vídeo em que... um vídeo com uma estética assim muito fixe, vintage, parece assim gravada em VHS. O vídeo tem 9 minutos e durante esses 9 minutos há parte em que ele está a rimar há imagens de concertos dele e de fãs e assim há parte em que ele está em estúdio depois há takes em que ele está só com amigos à toa e pá, muito fixe um vídeo, um vídeo não, um objeto artístico que eu, que eu gosto muito e que não está não dentro da, das caixinhas normais não é uma música, não é uma curta-metragem não é um vídeo à toa de YouTube, não é um vlog Está tudo a acontecer, 9 minutos, curto, intenso, depois já houve quem cortar só a parte em que ele está a rimar, might delete later, meto o na net, J. Cole. Eu não vi redes sociais dele, quer dizer, ele nem tem, né? É o chamado rapper da caverna, não diz nada a ninguém, de repente olha, está aí um álbum. Mas sim, eu acho que ele não tem Insta. Eu acho que era os dois, ele e o Kendrick. O Kendrick tem, mas também não, não mete lá nada, é como se não tivesse. Ah não, ele tem, ele tem. Está aqui, Cole World mas também é isso, mete pouca coisa tem aqui... eu nem sei se isto é oficial dele mas se o Drake segue e o LeBron James mas já, yeah, a última cena que ele meteu foi 15 de dezembro 2023 ele mete aqui os feats onde ele entra fit com o Drake aqui a tour que ele fez com o Drake o som que ele fez com o Barnaby e pronto não, não, tem bem, não tem bem nada aqui mas é isso, might delete later e estou à espera do álbum ei, mentira Estava aqui, fui ao índice dele, de repente aparece-me aqui. Capa da Menzelt, Ruiunas com o filho. Filho André. Em grande forma. Chiii. Não estava à espera desta. Bom, 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 bom. Vamos agora falar de coisas sérias, coisas que mudam o mundo. De história. Vamos falar de história. E vamos falar do nosso querido. Ou da nossa querida. Não sei que género é que querem colocar. Bitcoin que atingiu máximos históricos, máximos históricos de sempre, com uns portentosos 58 mil paus cada moeda. Deixem-me ver aqui qual é que é o máximo. Máximo, máximo. Uh, 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 uh. Temos aqui o máximo, diria que foi em euros: 58.348 euros. Respeitem. Eu, que obviamente não sou um consultor financeiro. Mas falei há uns episódios atrás da aprovação de vários ETFs da Bitcoin neste podcast. E lembro-me de dizer: não fui ver de cor, mas lembro-me de dizer que era muito provável que o preço subisse. Vamos aqui ver até. Vamos fazer aqui umas continhas fáceis. Aquela, aquela mercearia, aquela conta de mercearia básica. Isto foi em que episódio? Isto foi no episódio 59. Episódio 59 foi dia 12 de janeiro. Vamos aqui ver quanto é que estava o preço a 12 de janeiro. E se vocês, por acaso, me tivessem ouvido e tivessem investido algum dinheiro, vamos aqui ver 12 de janeiro. O preço estava em 42.220. Vamos assumir 42 e vamos assumir 58, esquecendo o resto. Vai ser uma conta mais fácil. Dividido aqui os 58 pelos 42 dá... 38% a mais, significa que desde que eu falei, desde 12 de janeiro até 1 de março, um mês e meio mais ou menos, subiu 38%. E isto são investimentos que não existem, vocês estão a par disto, não é? Num mês e meio algo subir 38%, por isso vamos fazer aqui umas pequenas, não é pequenas contas, isto a é conta é muito fácil. Se vocês por acaso tivessem posto um milhão, quando eu vos disse, um milhãozinho, daquele um milhão que vocês têm guardado e que não, não estão a utilizar neste momento, ou está aplicado noutro sítio mas se vocês tivessem posto naquela altura em que eu vos disse um milhãozinho, teriam um ganho, logicamente, 380 mil euros. 380 mil euros dá para... Vamos aqui ao site. Não sei se vocês são amantes de carros ou não. Vamos aqui ao site da Ferrari. Por exemplo, Ferrari, há pessoas que gostam mais de Lamborghinis, de Porsche. Mas vamos à Ferrari porque... Carros, Ferrari. Estamos aqui no site da Ferrari e vamos aqui ver os carros, Sports Cars... Pois eu é, aqui não sei, é que aqui no site eles vão dizer preços, né? Que isto nestas coisas, quando chegar a um certo valor, isto já não há cá preços no site. Ligas para lá, primeiro tens que dizer quem é que são os teus pais, quem é que são os teus avós e depois é que eles dizem os valores. Por isso vamos aqui ao, ao stand virtual, só para ver. Stand virtual e assim até mete todas as marcas, dá para todos os gostos. O nosso lucro, né? Aquele um milhãozinho teria sido de 380 mil, né? Vamos pôr aqui, pesquisa avançada, e agora vamos pôr aqui um preço de, vamos pôr, de, de quanto? Vamos pôr de 300, 300 mil só para nos dar aqueles carros a sério, de 300 até 380 mil. Vamos ver o que é que aparece. Depois não digam que eu não vos dou nada, se vocês quisessem, tinha-vos dado aqui muito dinheiro. E... Ah, ok. Portanto temos assim, maltinha, estão prontos? Basicamente, vocês só tinham que fazer uma coisa muito simples eu falei nisso, vocês acreditavam das vossas poupanças tiravam um milhão, deixavam lá e ao dia 2 tiravam tinham um ganho de 380 mil depois chegavam aqui ao stand virtual e tinham a escolha um Lamborghini Urus, por exemplo temos aqui um Porsche 992 um 911 temos um Ferrari 360 há opções para todos os gostos Tinham um, um Mercedes SL65 AMG um Mustang de 67 daqueles lindíssimos, do Toreto. Uma Ferrari F8, uma Ferrari 296, pronto, estão a ver, não é? Isto era o que vocês podiam ter feito sem fazer grande coisa, era só ouvir, este menino está aqui. Ah, mas eu não quero carros, eu quero é casas. Ok, é um investimento mais inteligente, na maior parte dos casos. Vamos aqui, já que estamos em stand virtual, vamos ao imóvel virtual. Imóvel virtual, chegamos aqui rápido, com os nossos 300k, tranquilo, para gastar. Casas... Ah, Porquê que é que isto está a aparecer só Lisboa? Mas vá, vamos, vamos assumir que é Lisboa. Vamos assumir Lisboa e vamos aqui para... Onde é que está? Ok. Preços. Vamos pôr aqui a mesma coisa. 300 mil até 380 mil. Isto de casas há muito mais oferta, por isso é mais difícil estar aqui a ver, mas temos aqui várias opções. Por exemplo, uma penthouse em São Vicente, terceiro andar, vista de rio... Era uma casa para vocês, para os vossos filhos, para os vossos netos, bisnetos. Apartamento é um, Praça do Chile. Ali arroz, tal, zona icónica. Tinha-vos dado aqui mais uma casinha. Se quiserem em Belém, centro de Belém, também há, está aqui. Se quiserem, por exemplo, o que é que vocês querem mais? digam digam-me o que é que querem, onde querem, quantos quartos querem, quantas casas de banho querem. Ah, mas eu não gosto de apartamentos, eu quero mesmo uma moradia. Também há, temos aqui várias opções. Moradia independente, isto é onde? Jardim Suite, a 4 minutos do Tacos Park, ali em Porto Salvo, perto da praia, também ficam bem. Temos aqui mais o quê? Meti agora só uh, empreendimentos novos para vocês estriarem. Tudo novinho, vinho, materiais de boa qualidade. Apartamento é um na praceta Bernardo Sassetti, bom nome, não sei onde é que fica, mas tem muito bom ar. Atenção, grandes fotos, grande luz, vista para o mar. Puxa. Temos aqui. Apartamento T1, não é muito grande, mas também vocês têm que ver, né? Também não pode ser tudo. Mas temos aqui um apartamento T1, terceiro andar com elevador, condomínio privado, cascais, estão ao pé de tudo. O que é que vocês querem mais? O que é que vocês querem mais de mim? Eu estou-vos a dar vida. É isto que eu estou a fazer. Serviço público ao mais alto nível. Como viram, podia estar aqui a dar-vos mais opções, mas vocês já perceberam. Não sou ninguém, mas se me ouvirem, é muito possível que tenham grandes resultados. E aqui que ninguém nos ouve, Bitcoin atingiu um máximo absoluto, mas não vai ficar por aqui. Aguardem, aguardem que não vai ficar por aqui. É um aviso. Tanana lembrei-me agora isto é um ganda álbum tenho ouvido em para Nasty Factor, A Beleza das Coisas Feias álbum bom a sério e chegámos ao fim de mais um podcast antes de me ir embora só falar aqui do domingo passado não poderia ser de outra forma jogo contra o Fabril derby do Barreiro ganhámos 1-0 mais uma vitória fora, mais três pontos na nossa caminhada ficam a faltar cinco jogos temos agora um grande jogo contra o Vitória em casa jogo contra uma equipa muito boa e jogo em que podemos surpreender mais uma vez e é para isso que estamos a trabalhar sobre o jogo, acabou por ser um derby que não foi muito bem jogado as duas equipas estavam ali compactas, não queriam arriscar em demasia porque era um jogo, por todos os motivos, muito importante o relevado também não estava nas melhores condições, mas sabem uma coisa. O futebol é um mundo com muitas particularidades, mas no final o que interessa é ganhar. O meu pensamento é singular Negatividade está-se a dissipar Mas tropas dão sangue, eu sinto a circular Escondido no estúdio, o ouro que Escrita de madruga, para mim não tá tarde Me estão comigo só para acompanhar Minha vó lá no céu, mete o olho que embaixo Tropas estão com o olho gordo no montage Dá-me a